0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk i... Michał Jurewicz.
1: W tym odcinku porozmawiamy o najgorszych trasach rowerowych, miejscówkach, na jakich byliśmy, czyli... Tam, gdzie żałowaliśmy, że zebraliśmy rower ze sobą. Będzie to dokończenie tematu z poprzedniego odcinka, gdzie mówiliśmy o najlepszych miejscówkach, trasach, jakie, jakie pamiętamy, jakie znamy. Nie starczyło nam wtedy czasu na dokończenie tego tematu, więc teraz będziemy dokończać właśnie poprzez wymienienie najgorszych miejscówek, jakie, jakie, jakie znamy, w jakich mieliśmy nieprzyjemność jeździć. Tutaj od razu pająk Myślę, że narzucę kolejną regułę, że się spróbujmy ograniczyć do maksymalnie trzech miejscówek na osobę, może nawet trzy nie są wymagane, żeby wybrać te tylko najgorsze, najgorsze, no bo dobrze, dobrze wiem, że Twoja lista jest pewnie taka sama jak moja i ma tam ich 10 tych miejscówek, ale żeby wybrać tylko te najgorsze, najgorsze, bo znowu się nie zmieścimy, a chciałbym tak naprawdę, żeby ten odcinek był taki trochę bardziej skondensowany.
0: Okej, okay, możemy tak zrobić, spróbujemy, załóżmy 2 trzy miejscówki, zobaczymy kto będzie miał ich więcej, albo kto będzie musiał powiedzieć te trzy, a nie koniecznie dwie. Przejdźmy teraz do newsa tygodnia. Wczoraj byłeś na objeździe budowanych tras w Szklarskiej Porębie, na Izerskich Stokach, w okolicy Wysokiego Kamienia i yy, kopalni Stanisław. I masz jakiegoś newsa. Co tam się dzieje, jak to wygląda? Dokładnie tak jak
1: powiedziałeś, objechałem 100% przebiegu tych, tych tras. Większość już jest przekorytowana, mniej więcej połowa jest mniej lub bardziej przejezdna. Oczywiście nadal jest to prac budowy, więc musiałem skorzystać ze swoich uprawnień e, autora projektu, żeby móc tam po prostu wjechać i, i, i zobaczyć. No i trzeba przyznać, że prace idą, idą do przodu, ale to, co jest najważniejsze, idą dobrze do przodu. Czyli te trasy są wykonane naprawdę, naprawdę spoko. Mm, jakbym miał tak pokrótce ocenić, to jakość wykonania dałbym solidne 6 na 10, zachowanie przebiegu 8 na 10, więc naprawdę, naprawdę dobrze w kontekście ostatnio różnych wykonywanych tras. Najważniejsze jest to, że wykonanie tych tras jest na tyle dobre, że wszystkie zakładane założenia projektowe dla tej, dla tej pętli raczej zostaną finalnie spełnione, co się zapowiada, że dzięki temu powstanie naprawdę fajny projekt, po którym się będzie bardzo przyjemnie jeździć, bardzo dobrze spędzać czas na rowerze górskim. To dodatkowo rozwiąże parę problemów, które chcieliśmy rozwiązać tym, które chcieliśmy rozwiązać tym projektem. To jest między innymi za duże natłoczenie pieszych i rowerzystów na czerwonym, żółtym szlaku z wysokiego kamienia. Chcieliśmy też po prostu zapewnić jakiekolwiek sensowną jazdę w terenie na wąskich ścieżkach od strony Akuszyc w górach Izerskich, bo tam są dostępne przeważnie szutry i asfalty. Nie ma tak naprawdę za dużo fajnych, ciekawych tras, więc jak powstanie ta pętla takich typowych single tracków, to będzie to nowa jakość w tamtych stronach. Dodatkowo będzie można dzięki nim dojechać w bardzo ciekawe miejsca i to ciekawe krajoznawcze, przyrodniczo, które no normalnie były niedostępne, bo były pośrodku po środku niczego. A teraz będzie można je sobie zobaczyć. No i trzeba przyznać, że przyjeżdżając, tak o po prostu robi to naprawdę bardzo fajne wrażenie, co jeszcze w połączeniu możliwości korzystania z połączenia pociągiem ze Szkarskiej Poręby Górnej do Jakuszyc, żeby ten główny pod... no nie główny, ale część podjazdu zrobić, część transferu zrobić e, pociągiem. E, będzie się to domykać naprawdę w bardzo, bardzo fajny projekt.
0: Jak projektowaliśmy tę trasę, to przede wszystkim... Były tam odcinki wyznaczone w bardzo trudnym terenie. Były tam piękne widoki z jakichś istniejących skał i przejazdy po, po skałach, w duże głazy, duże kamienie itd. Obawialiśmy się, że będzie to no, bardzo trudne wyzwanie dla budowlańców. Jak byłeś na tej piątej sekcji, jak to oceniasz? Dadzą radę zrobić to tak, żeby trasa zachowała swój charakter trasy niebieskiej, czyli takiej dla szerokiego grona odbiorców?
1: Właśnie dokładnie skończyli ten najtrudniejszy fragment robić, jak wczoraj tam odwiedziłem ekipę budującą i to, co było moim największym, największą niewiadomą dla mnie, to właśnie, czy z tego trudnego terenu nie przeskoczy ten poziom trudności, właśnie jak powiedziałaś, na przykład z tej niebieskiej na, na czerwoną, czyli z trasy łatwiej na średnio zaawansowaną. Tutaj mogę powiedzieć, że udało się spełnić założenia naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze i Zarówno będzie fajny, ciekawy przejazd. Jednak przy dość takim stanowanym poziomie trudności trasy, który nie będzie odbiegał od reszty tej pętli, czy po prostu będzie to normalna trasa, łatwa, dostępna dla wszystkich, czyli dla osób, które może już nie jest to ich pierwsza wycieczka na rowerze, już jeżdżą trochę na rowerze górskim, ale nadal jest to, nie wiem, no, w miarę sporadyczne, jeszcze są dopiero na początku drogi zaawansowania, tutaj jeśli chodzi o technikę jazdy, pewność, pewność na rowerze, więc e, tutaj jak najbardziej oni będą mogli sobie pojechać. Dodatkowo dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych nadal będzie ciekawie poprzez właśnie krajobrazy, bliskość tych skał i bardzo fajny klimat, jaka... Po jakich, bardzo fajny klimat tej trasy, jako, jako całość.
0: To ciekawy news wyszedł, szczególnie przez to, że mówimy... News jest tak naprawdę o... Zapowiada się o dobrej trasie i bardzo pozytywny, a cała reszta odcinka raczej będzie negatywna. To znaczy, w naszych opiniach będziemy pewnie jakieś negatywne komentarze mieć. Więc zostawmy ten news i zakończmy go optymistycznym akcentem, że wszystko zapowiada się bardzo dobrze i przejdźmy do tematów tych rozczarowujących i słabych miejscówek. Ja sobie pozwolę zacząć, bo zostajemy w tym samym regionie niemalże, tylko przeniesiemy się parę kilometrów dalej, bliżej Jeleniej Góry, na trasy pasmo rowerowe Olbrzymy. Które projektowaliśmy, i które nas jako projektantów mocno rozczarowało w kontekście wykonania, ale to może zostawmy na jakiś inny, na, na inną w ogóle rozprawę i prawdopodobnie artykuł na naszej stronie, jedy, jakby kolejny, o którym, w którym opiszemy sobie te wszystkie tematy związane z budową, projektowaniem i tym, co się udało spełnić, a czego w ogóle się nie udało spełnić. A ja tu się podzielę tym, co uważam o tych trasach w kontekście po prostu jazdy po nich. E, tytułem wstępu, no, byłem dwa razy na tych olbrzymach, co najmniej, można tak powiedzieć, bo jeszcze, bo, bo, bo trochę więcej razy, ale na rowerze tak, żeby stricte pojeździć, byłem dwa razy. Raz na tej stronie wschodniej, tej łatwiejszej, raz na stronie zachodniej. No i ta strona wschodnia, która w założeniu miała być łatwa, przyjemna e, dla szerokiego grona odbiorców no nie do końca taka jest. Przede wszystkim brakuje mi tam płynności. Co chwilę jak jadę to te flow jest po prostu takie płynne, otwarte, burzone i niszczone jakimś jedną przeszkodą, która powoduje, że trzeba schamować niemalże do zera, że tracę całą prędkość, że nie mogę przenieść prędkości w zakręcie, po prostu się nie da. No więc to jest podstawowy zarzut, czyli nawet jak się rozpędzę no to i tak za chwilę muszę schamować, do zero, żeby za chwilę znowu pedałować i gdzieś mocno podjeżdżać, albo po prostu odzyskać trochę prędkości. Dwa, że jak na takie trasy łatwe, no to nawet przejazdy po jakichś tam kamieniach czy, czy głazach, no spodziewałem się czegoś ciut łatwiejszego, co po prostu spowoduje, że będzie fajny przejazd po głazie, ale tak jakby go nie było, a tak naprawdę jest takie wredne z jakimiś ostrymi najazdami czyli też to burzy przede wszystkim flow bo nie jest to w żaden sposób wyzwanie najechanie na jakiś kamień ale po prostu zupełnie burzy flow i cały, całą płynność przejazdu poprze, poprzednich odcinków więc to jest chyba największy zarzut dla tej wschodniej strony nawet jest tam jedna trasa która dość pozytywnie się zapowiadała no ale w całej tej w tej, w tej ogromie tych tras po wschodniej stronie no, jest taką morzą, w, boże, kroplą w morzu potrzeb. Co masz do dodania? Ja mam tutaj,
1: tak naprawdę, takie do dodania, takie swoje wrażenie z tej strony w, wschodniej, gdzie rzeczywiście jest tak, że się jedzie pętle, zaczyna się w jednym, momen, w jednym miejscu i kończy się dokładnie w tym samym, z wrażeniem, że jechało się cały czas pod górę. Bo rzeczywiście tak to. Tak to można poczuć, bo przez to, że nie, te trasy są dość płaskie i przy takich płaskich trasach no bardzo ważne jest to, żeby dać możliwość zachowania w miarę tej, tej, tej prędkości, żeby ona się gdzieś tam nie, nie, nie marnowała, ale rzeczywiście przez ten spieprzony przebieg i, i wykonanie co chwilę ta prędkość gdzieś, gdzieś się gubi, trzeba ją odbudowywać i pomimo, że potem parametry na liczniku pokazują, że się robi, robiło metry w pionie, w górę i w dół, to wrażenia są takie, jakby się je robiło tylko w
0: górę. Rzeczywiście, no i tam jest tak, że jedna trasa, Skrzat, yy, ma zupełnie inne wrażenie, bo wydaje się, że tą trasę rzeczywiście się zjeżdża. No i to jest ta trasa, o której mówiłem przed chwilą, że jest taką yy, kroplą w morzu tych innych tras po wschodniej stronie, która, która jest całkiem pozytywna. A przechodząc do zachodniej Skrzat, strony... Skrzat czy niedźwiednik? Tak, dookoła niedźwiednika. Dokładnie tak, ta trasa. Okej,
1: okay, bo ja cały czas operuję na nazwach, na nazwach projektowych, tych marketingowych, jeszcze się w ogóle nie, nie nauczyłem, więc jak będziesz wymieniał jakieś nazwy, to będę zawsze się pytał, czy jak mówisz, to, to chodzi właśnie o niedźwiednik, o, o, o sobie czy o co tam.
0: No i zachodnia strona, ta trudniejsza, ta, która miała być dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych rowerzystów, miała stanowić wyzwanie, być czymś dużo ciekawszym niż zwykłe single traki, które najczęściej w naszym, w naszym jako rowerzystów e, mniemaniu to są gładkie trasy w Świeradowie. One miały pokazać, że single traki nie tylko mogą być gładkie, ale także właśnie dość techniczne, z różnymi ciekawymi przejazdami po głazach, kamieniach, ułożonych rock gardenach. No, jeszcze bardziej zawiodła. Przede wszystkim ta trasa jest jak świnka morska, bo się nie może zdecydować, czy jest świnką, czy może morską, a w zasadzie jest ani tym, ani tym. Przede wszystkim, co kawałek odcinka takiego szybszego, który można bardziej by nazwać otwartym flow, szybszym flow, tam gdzie można z trochę prędkości zdobyć jest odcinek, w który wpadamy jak w ścianę i to nie chodzi nawet o to, że on jest jakiś technicznie trudny, czy jest wyzwaniem, tylko jest po prostu nagle sztajfon do góry, gdzie trzeba zupełnie zmienić biegi i nagle mocno podjeżdżać. To jest pierwszy problem. Drugi problem to, że te odcinki po kamieniach, po głazach tak dalej nie są w kontekście wyzwania trudne, ale one po prostu są zdradzieckie, bo bardzo łatwo jest gdzieś wypaść z trasy, kamienie są niestabilne, łatwo się jest po prostu osunąć gdzieś z tej trasy, czyli zupełnie nie to, co się oczekuje na rowerze, bo tu nie ma wyzwania przejechania przez jakąś sekcję, tylko bardziej, czy ta sekcja w ogóle wytrzyma nasz przejazd. To jest, ko to jest kolejny problem. Rzeczywiście jest mnóstwo miejsc, gdzie... Yy, na podjeździe po tej zachodniej stronie, gdzie po prostu trzeba naprawdę i to bardzo mocno pedałować, żeby jakieś ścianki popodjeżdżać. No i to jest też po prostu masakra, jeśli chodzi o, o, o płynność jazdy. Tutaj wiem, że też sporo osób robi duży błąd, bo zaczynają trasę robić tę, tę zachodnią stronę, czyli Dopplera z More, i Rokitnik od strony Michałowic, czyli mam tu na myśli pętlę gdzieś tam dookoła Grzybowca, Trzmielaka, Sobiesza zjeżdżającą do Piechowic, czyli zaczynamy robić od góry. I tak naprawdę jedyne co pamiętają potem z tej całej pętli to ostatni podjazd. I tutaj, już za, tutaj zalecam przede wszystkim pierwszą podstawową zasadę zaczynać zawsze na dole, żeby kończyć zjazdem, a nie podjazdem. Więc dużo lepiej jest zostawić auto w Piechowicach, zacząć po prostu podjazd od Piechowic. Przynajmniej sporo zjazdu zrobimy na sam koniec. Chociaż jak ja jechałem ostatnią trasę, czyli Rokitnik do Piechowic, to jest, no, nie pamiętam nawet, ja już teraz nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała w tym projektowym, e, w, tym, w, tym, w tych projektowych nazwach, no, ale ostatnia pętla do Pychowic, to miałem taką, taką ochotę, żeby ta trasa się już skończyła, że to niech to już będzie koniec, a nie, no, jeszcze ileś tam zakrętów, ileś jeszcze zjazdu. Po prostu liczyłem na to, że w końcu ta trasa się skończy. Więc tutaj te olbrzymy bardzo mocno mnie zawiodły i to jest trasa, i jak po wschodniej i po zachodniej stronie, na którą zupełnie nie chcę wracać. Ale Ty też byłeś na olbrzymach. Jestem przekonany, że miałeś tam ją na swojej liście, więc możesz jakieś swoje wrażenia przedstawić.
1: Tak, miałem ją na liście najgorszych, najgorszych tras. Co tu dużo mówić, nie mam tu jakoś wiele do, do dodania i jakby absolutnie się, się zgadzam z tymi Twoimi stwierdzeniami, że jest to syf, jakich mało. I o ile podjazd, paradoksalnie ten podjazd y, strony zachodniej, to szczerze mówiąc jakoś tak, no dobra no, czasami trochę beznadziejnie powerował w duży, potem y, powerować do góry, no ale powiedzmy, że jeszcze jakoś, jeszcze to jakoś było tam no... Do, do, do dźwignięcia. Kondycyjnie nie, nie był dla mnie na tyle trudny, żeby tam mnie jakoś strasznie zrolował, więc sobie tam się wtoczyłem, wtoczyłem na górę bez jakiegoś tam większego, większego wysiłku. Ale to, co się działo w dół na tej stronie zachodniej, to dokładnie tak jak mówisz, ja już od mniej więcej od połowy, czyli jak się zaczęła Cicha Dolina, czyli to jest pewnie to, co ty nazywałeś Rokitnikiem, tymi oficjalnymi nazwami, to ja już po prostu walczyłem ze sobą, żeby z poczucia obowiązku przejechać po prostu całą tą trasę w dół, a nie zjechać na szutrówkę, no bo po prostu z racji tego, że no, znam teren, to dokładnie wiedziałem, gdzie można sobie zjechać. Nawet szutrówką już byłoby lepiej, ale też dobrze wiem, że jest ta stara ścieżka dydaktyczna i tak dalej i tak dalej, gdzie można byłoby istniejącymi trasami zjeżdżać dużo, dużo, dużo przyjemniej niż tym całym paździerzem, który został, który został wykonany. I to, co jest e, dla mnie osobiście najgorsze, to właśnie ta taka Straszna w... zawziętość tej trasy, żeby maksymalnie t... zrobić nasz zjazd kanciaty. Ciągle jest po prostu jakaś, jak się już ta trasa otwiera, można złapać trochę prędkości. Co prawda nie ma żadnego e, jakiegoś tam wyzwania, ale się, się jedzie. I nagle jest takie przełamanie tego flow płynnego we flow techniczny w jakąś taką ciasną sekcję, o, którym, o, który, o której mówiłeś. I jeszcze na dodatek, jakby już to było mało, to jeszcze po tej technicznej sekcji, po tym zwolnieniu jest po prostu jakaś wyrypa, w fest do góry, e, sztajfa, e, na którą właściwie musimy prędkość odbudowywać zupełnie od zera. To powoduje, że nie ma mowy o żadnej jakiejś takiej płynności jazdy, też nie ma mowy za bardzo o, jakich, e, o jakichś wyzwaniach, jest tylko ciągłe takie, albo trzeba się zwozić dwa na godzinę. Albo po prostu ściągłe heblowanie, przyspieszanie, heblowanie, przyspieszanie, heblowanie, ani jedno, ani drugie e, nie jest no, czymś, co mi, się, co mi się podoba, a wręcz przeciwnie, staram się uniknąć takich sytuacji, szczególnie, że to nie niesie ze sobą żadnego, nie wiem, no, wyzwania czy poczucia, że o fajnie, że się udało, e, udało zjechać, więc tutaj się, się zgadzam, że jest to e, dno i metr mułu i... Obie te części wschodnie i wschodnią i zachodnią oceniam tak samo źle. Tak samo Chociaż jakbym miał powiedzieć, to ta wschodnia była mniej wnerwiająca, bo rzeczywiście, nie wiem, czy przez to, że ten niedźwiednik trochę jednak e, plusuje, e, czy może przez to, że nie są aż tak wredne, no ale byłem w stanie je przejechać po prostu już tam no, rowerem e, całość dwa razy. I, I za tym drugim razem też pojechałem, bo na tą stronę zachodnią to, to nie chcę wracać.
0: To byśmy nie musieli wracać na Olbrzymy i oglądać ich kolejny raz. Szkoda, że są tak blisko, no bo yy, można by było ten potencjał dużo lepiej wykorzystać wiem jedynie co, że ludziom niektórym się bardzo podoba, ale przede wszystkim sporo osób mówi, że są świetnie położone te trasy, to znaczy bardzo mi się podoba lokalizacja, w których są położone te trasy, te właśnie bliskość wszelkiego rodzaju formacji skalnych i tak dalej, no więc rozumiem, że one niektóre mogą się podobać, ale no ja fanem tych tras zupełnie nie zostanę.
1: No i tam jeszcze jest dużo takich problemów w szerszej perspektywie, jak ta zdradzieckość, wysoka kontuzyjność, co już wiemy, że statystyki, jeśli chodzi o ilość wezwań, go do poważnych wypadków, no są naprawdę dramatyczne. No ale to opiszemy, tak jak wspominałeś, w osobnym, w osobnym artykule, gdzie będziemy mogli to trochę się dokładniej zgłębić w poszczególne punkty i dokładnie odpowiedzieć. Tutaj myślę, że podcast nie będzie najlepszą formą na takie bardzo precyzyjne i techniczne opisanie sytuacji.
0: Okej, okay, to jaka jest Twoja miejscówka? Ja miałem na pierwszym miejscu olbrzymy. Jakie jest Twoje, w takim razie, pierwsze miejsce, przynajmniej w naszym tutaj zestawieniu? Ja
1: zanim przejdę w ogóle do, do mojego e, top najgorszych najgorszych miejscówek, to może się podzielę tak naprawdę takimi przemyśleniami, że jak sobie układałem te miejscówki, najgorsze, próbując sobie przypomnieć, co najgorsze wrażenia zjazdy spowodowało, gdzie to było, to stwierdziłem, że to bardzo często nawet nie są najgorsze trasy, na których się jeździło, tylko to jest połączenie złych tras z ogólnym rozczarowaniem. A to rozczarowanie było potęgowane tym, że było dużo takiego szumu ocen, opinii, że tam jest super, że tam warto pojechać, że jest świetnie, pojedź tam i tak dalej, i tak dalej. I potem tam przyjeżdżałem, okazało się, że w najlepszym wypadku nic specjalnego, ale plus po prostu ten cały e, szum, promocja powodowało, że wrażenia były bardzo negatywne, ale niestety też bardzo często i, i same trasy już też były tak naprawdę no, gorsze niż lepsze, więc zupełnie e, wrażenia były słabe i taką Moją najgorszą miejscówką, bo tak trochę nie po łózku zrobimy, bo zaczniemy, zaczniemy od najgorszej, przejdziemy do mniej najgorszych powinniśmy budować napięcie, ale my tak od razu z grubej rury. Top, gdzie tutaj dwie miejscówki walczyły bardzo mocno o, ten, o, to, o tą pozycję, top najgorszej miejscówki, ale po dokładnym przeanalizowaniu wygrało w finale Ligura, w którym byliśmy ja, Agnieszka oraz Kamil, który to był rok. To był rok 2017, czyli nie aż tak, nie aż tak dawno temu. Byliśmy tam, bo rzeczywiście już po prostu no, każdy nas pytał, co sądzimy o finali Ligure, czy byliśmy, albo polecał, że świetne, bo jest to miejscówka jakaś tam bardzo popularna na wyjazdy. Akurat byliśmy w trakcie przejazdu z Madrytu do, do Słowenii na kolejną konferencję instruktorów, przewodników rowerowych, no i stwierdziliśmy OK, no dobra. Przejeżdżamy obok, trzeba zajechać, zobaczyć jak to, jak to wygląda. Mieliśmy tam do dyspozycji kilka dni, przygotowaliśmy się w plan jazdy. Pierwszy, pierwszy dzień to było przyjechanie ostatniej edycji EWS-a. Na drugi dzień mieliśmy zebrane najbardziej polecane trasy przez Przewodników zabierających ludzi z Polski i, i z innych krajów do finale Ligure e, i jej informacje znalezione w internecie. Postaraliśmy się tam znaleźć takich 5 sześć y, najbardziej kultowych, najbardziej znanych, e, czy tak najbardziej polecanych teraz w tamtych, w tamtych stronach. Mieliśmy też trzeci dzień jeszcze przewidziany, ale którego nie zrealizowaliśmy, bo te pierwsze dwie wycieczki, czyli trasami, trasą EWS-a i tymi głównymi szlagerami, no tak nas rozczarowały, że nie było co, nie było co tam dłużej zostawać i naprawdę świetne, świetne pizzerie nie były w stanie tutaj nas no, zmusić do, do zostania i zrobiliśmy trochę szybszy odwrót dalej do, do, do Słowenii.
0: Okej, okay, ale powiedz, co spowodowało, że tak bardzo nie lubisz tego finale i tylko na samą myśl o finale, jakiekolwiek głosy od razu dostajesz po prostu gęsiej skórki i, i zatyka ci po prostu i, i boli cię brzuch, bo mniej więcej tak zawsze reagujesz. Co tam było aż tak irytującego? No bo nie wierzę, żeby to była kwestia tylko i wyłącznie z jakichś no, niezafajnych tras. Musiało być coś jeszcze.
1: Brzuch nie boli, bo knajpy były bardzo fajne i to jest jedyne, co wspominam pozytywnie. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o jazdę, to te, na te moje negatywne odczucia się składa dużo czynników, ale jakbym miał powiedzieć jeden największy, to przede wszystkim to, że się nie udało ani razu połączyć tego w jakąś taką fajną, wy, całodzienną wycieczkę na, na rowerze. Czyli po prostu te, te trasy, które tam były, się zupełnie ze sobą nie kleiły. O ile na przykład trasy WSA zazwyczaj są bardzo fajną wycieczką, no bo to jest coś, co znam z wielu innych miejsc, no to tutaj się okazało, że te połączenia między poszczególnymi odcinkami specjalnymi EWS-a były jakoś zupełnie dobani, poprowadzone asfaltami w dół, szutrami w dół, jakieś przepinki yy, przez jakieś przełęcze, to także trzeba było, nie wiem, zjechać 3 czy 4 km asfaltem w dół, żeby potem podjechać do góry na no jakiś totalny, yy, totalny kosmos i, 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 i zupełny, yy, zupełny syf. Już yy, z kolei już poza tą trasą ews czyli jechaliśmy tymi sobie głównymi szlagierami, to tak naprawdę było dokładnie to samo, no bo po prostu ewidentnie były jakieś tam sobie zjazdy z jednej góry, z tej góry były powiedzmy jakieś tam dwa, trzy ileś tam tych zjazdów, potem żeby przeskoczyć na drugą górę, no to się zupełnie nie dało bez zrobienia głupich transferów asfaltami, asfaltami i szutrami.
0: Czyli nie pojechaliście jak wszyscy najczęściej po to, żeby powwozić się trafikami do góry? Szatli nie używaliście?
1: Nie, bo tego za wszelką cenę staram się, staram się unikać i dziwię się, że, że po prostu są osoby, które są na tyle krótkowzroczne, że korzystają z tego typu opcji, bo ile rozumiem, gdzieś tam sobie, nie wiem, zrobić pierwszy podjazd, jakimś tam szatlem, gdzieś się wywieźć z miejscówki A na miejscówkę B i, i przy okazji zrobić pierwszy, pierwszy podjazd, jak mamy, jak mamy dostępnego kierowca, ale jeżdżenie cały dzień non-stop, e, szatlowanie się śmierdzącym trafikiem e, na górę, no uważam to po prostu za, za skrajnie nie. No a takie głupce, to dużo mówić, głupie, no bo z fajnego... E, ekologicznego sportu, jakim jest kolarstwo górskie, robi się jakieś bezsensowne przepalanie, przepalanie benzyny. I tutaj nie, nie mówię, że trzeba zawsze podjeżdżać o własnych siłach, tylko są po prostu bardziej efektywne, bardziej ekologiczne sposoby zdobywania tej wysokości nie własnymi siłami. Czy model szwajcarski pociągami, czy, czy, czy model izraelski komunikacją publiczną, czy, czy, czy powiedzmy po prostu klasycznie wyciągami, które już są, które są już wybudowane, istnieją, e, są ciche, nie śmierdzące i obsługują dużą większą e, ilość osób i tu trzeba przyznać, że ten taki szatlowy, śmierdząco trafikowy model e, MTB w, powodował, że nasze wrażenia też były bardzo słabe, bo jak sobie jechaliśmy na te główne szlagiery w e, finale Ligury, na te główne zjazdy, tak był ten podjazd, był jeden, jedyny podjazd asfaltem z tymi wszystkimi śmierdzącymi szatlami, co powodowało, że to była jakaś męczarnia, że jest tak rodzajem w miarę spoko, sprawnego podjazdu robiła się jakaś, no, straszna katorga, głównie przez to, że co pół minuty jakiś śmierdzący bus jechał do góry i, 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 i jęczał, ryczał, bo ledwo wjeżdżał i, i jeszcze śmierdził, no
0: to widać, że tam w finale w Góry jest taki typowy narciarski styl, żeby się zawsze wwieźć i jak najwięcej zjazdów zrobić. Ehm, daleko nie trzeba szukać, żeby podobny schemat znaleźć, nawet tutaj na naszym podwórku, no bo bardzo podobnie jest w Srebrnej Górze, gdzie można się tak panami wywieźć, nie wiem, czy na samą górę dokładnie, no ale sporo przewyższenia można tam zrobić i trzeba przyznać, że widać, że to jednak zdobywa dużą ilość serc rowerzystów, no bo bardzo lubią unikać tego podjazdu e, jakby swoimi, swoimi siłami, a wykorzystywać szatle. Rzeczywiście szkoda, że to jest takie no, mało ekologiczne, bo jeżeli cały czas przepalamy sporo paliwa na niewielką ilość osób, no bo do takiego szatla nie mieści się więcej niż 8 rowerzystów, to do takiego zwykłego busa to jest to. No jest to słabe. No ale jakby same szatle okej. Okay, no robi to syfiaty klimat. Brak możliwości wycieczki. Brak możliwości jakiegoś fajnego podjechania, jeżeli trzeba cały czas asfaltem z samochodami jechać. A trasy są na tyle fajne. Znaczy, czy są na tyle fajne, żeby, żeby w ogóle polecać komukolwiek jazdy tam do finale?
1: Szczerze mówiąc nie. Szczerze mówiąc nie, bo te trasy są nic, nic specjalnego. No takie... Mocne 2 na 10 w porywach, 3, 3 na 10, jak się jakiś dobry widok pojawi, no bo co dużo mówić? Jest dużo przewyższenia do zrobienia, bo musi to fajnie wyglądać w, w relacjach i w marketingu. Więc te trasy zazwyczaj starają się robić no, ten pełen kilometr w pionie, który tam jest do, do dyspozycji w tych takich no, największych naj, z największych gór, więc trzeba je budować szybko. Bo, się, bo, bo, bo dużo osób jeździ, więc szybko niszczeją, więc po prostu bardzo często pałują jakoś tam mocno w dół, co same w sobie nie, nie sprawia, przynajmniej mi frajdy, jest po prostu dość, dość nudne. Tam, gdzie nie pałują mocno w dół, no to są po prostu z kolei dość dość mocno zajechane. Znowu, pasz pierwszy, trafiki, szatle, dużo osób, popularność i, i to wszystko powoduje, że jest całość, całość tam strasznie, strasznie zmarnowana. A nawet, już nawet pomijając to, no, jak tam trafiliśmy jakąś razę świeżo zrobioną, jakąś tam wymiarę świeżo zrobiono, to tak naprawdę też byłaby strzał. No, są, są lepsze, no, to się wszystko wszystko no, po prostu e, zsumowało na bardzo negatywne wrażenia, no po prostu te, te, te trasy nie były na tyle dobre, żeby jakkolwiek wyrównać te pozostałe braki. Może nie były aż tak zupełnie tragiczne, jakby same e, same w sobie, jakby po prostu dało się połączyć w jakąś sensowną wycieczkę, plus fajne knajpy wieczorem, to pewnie byłaby to taka miejscówka, ani nie, ani nie chłodzi, ani nie, nie grzeje, no ale po prostu e, w, dodając do tego brak możliwości sensownej, sensownej wycieczki, e, śmierdzące trafiki wszystko i te trasy takie sobie, to się wszystko naprawdę bardzo słabo sumowało na bardzo złe, złe wrażenia z pobytu tam i być może jacyś tam lokalesi yy, znałem jakieś może, nie wiem, fajną wycieczkę w Fajną trasę wycieczkową, i ogólnie jakieś dobre trasy, ale to musi być naprawdę totalnie ukryte, no bo po prostu to co, to, co znaleźliśmy, mają do dyspozycji znajomych, którzy tam byli wielokrotnie, nawet zabierali ludzi tam, no to po prostu się okazało zupełną, zupełną porażką. EWS, który zazwyczaj wykorzystuje naprawdę fajne, fajne trasy, fajną, fajną połączoną trasą, też się okazało zupełną porażką, więc tutaj. A jeśli coś tam jest, to jest naprawdę dobrze ukryte i, i, i mało kto o tym, o tym wie, ale to, co nam się udało znaleźć, no było po prostu bardzo, bardzo słabe.
0: Czyli w dużym skrócie jest to taka przereklamowana twoim zdaniem miejscówka, w której zupełnie jakby cały hype i promocja i marketing zrobił um, opinię świetnej destynacji, a finalnie jest to dość słabe i rzeczywiście rozmawialiśmy kiedyś z Michałem Lalikiem z One Enduro. I jak on to nazwał? Hamburger? Nie, Big Mac. Tak? Że jest to taki rowerowy Big Mac, na którego czasem masz ochotę i możesz tam pojechać. A z tego co wiem, to ty Big Maców nie lubisz, ani żadnego takiego syfiatego jedzenia, więc nie dziwię się, że zupełnie nie przypadła Ci do gustu ta miejscówka w takim razie. No
1: tak, nie? to było bardzo dobre porównanie właśnie, porównanie finali Góry do Big Maca, bo, bo tak, jak, tak jak Big Maca nie lubię go po prostu w ogóle nie jadam, tak samo finale nie, nie lubię i, i, i w ogóle nie będę go odwiedzać.
0: Okej. Okay. Ale trzeba przyznać, że jest tam jakby parę plusów, bo rzeczywiście no, ludzie, którzy tam jeżdżą bardzo to chwalą, więc myślę, że te knajpy mogą robić niesamowity klimat wieczorem. To jest raz, dwa, ten chyba zjazd do morza jest dla nas egzotyczny, no bo nam, Polakom górę i tak najczęściej kojarzą się z brakiem zupełnie wody i morza. Więc może to jest kolejny taki, wiesz, egzotyczny aspekt, który powoduje, że, że miejscówka jest fajniejsza niż jest w rzeczywistości. No i A weź jest... przestań. Ten zjazd do morza to taki
1: paździur, że, <laughs> że to brak słów. Najgorszy. Okay. najgorszy. No, to dobrze
0: wiedzieć. No. No. no to myślę, że szatle tu wygrywają, niestety. W takim no. razie. Bo chyba nic innego nie może tworzyć aż takiej no, przyjemności, czy, czy chęci jeżdżenia tam. A Że ludzie często tam jeżdżą na początku sezonu, gdzie nie ma formy, to myślę, że tutaj w finale Góry tym wygrywa. Ale to my zalecamy jednak coś ciekawszego, wykorzystującego istniejące wyciągi, istniejącą infrastrukturę. Na marzec Izrael. Zdecydowanie tak. Okej, okay, to ja przejdę do kolejnej miejscówki i tutaj trewożę kij w Mrowisko, bo wiem że miejscówkę, którą podam jako kolejną, Ty oceniłeś tak naprawdę dość pozytywnie w kontekście tras w Górach Kaczawskich. E, powstało tam kilka tras. Jest tam trasy wokół Pielgrzymki, trasy obok Gozna, e, na górze Zawada czy Zawadnia. Ciężko to tam jednoznaczną nazwę znaleźć. E, są tam trasy bardzo łatwe, dwa wąwozy plus podgrzybkami. Jest jeszcze Okole, która jest dość E, chwalone przez ludzi ale w dalszym ciągu kontrowersyjne no ale z które który moim zdaniem mógłby nie powstać to co teraz tam zrobiono to powinno być zaorane i lepiej żeby tam w ogóle tego nie było e, najgorsza trasa moim zdaniem wśród całego kompleksu tras kaczawskich dlaczego? No przede wszystkim podjazd to jest taki paździerz że głowa mała e, za szeroki ten podjazd luźna nawierzchnia, ale przede wszystkim jakieś mocne sztajfy 25-30% za chwilę po zjeździe. S słabe nawroty, no po prostu totalna masakra. Jedziemy najpierw w dół, żeby za chwilę po prostu skręcić w prawo 90 stopni, więc znowu nie da się przenieść tej prędkości zdobytej na zjeździe, żeby za chwilę po tym zakręcie trzeba było ją po prostu odbudowywać tylko i wyłącznie mocno naciskając na pedały. Więc po prostu podjazd uważam, że dużo wygodniej tam się robi szutrem obok, który jest, yy, ma cały czas takie samo nachylenie i przynajmniej można sobie z kimś pogadać w trakcie podjazdu. Więc, no ale podjazd po prostu robi tak złe wrażenie na mnie, że, że już po prostu jak wiadę na górę to w ogóle chciałbym stamtąd zjechać. No i zjazd też mi się w ogóle nie podoba. Trzeba przyznać, że w kontekście budowlanym jest tam parę plusów, bo rzeczywiście zjazd zaczął być dużo węższy, tu muszę przyznać, i że bandy są całkiem niezłe, bo są długie i mają całkiem niezły profil. No ale jak zjeżdżałem, to miałem podobne wrażenia jak na olbrzymach w kontekście, no chciałbym, żeby to się już skończyło. Jadę, jadę, jadę i w zasadzie się nic nie dzieje. Starałem się jechać na tyle szybko, żeby to nie było takie złożenie i oglądanie widoków, tylko raczej takie, no porządna jazda. Mogę też znaleźć plus, że dawało się przenieść tą prędkość, no ale ta trasa wydawała mi się znowu chodnikowa, równa, zupełnie taka bez żadnego polotu no, nie chcę tam wracać, po prostu zupełnie nie chcę tam wracać, więc, więc, więc takie mam tutaj zarzuty do tej trasy, że ten zjazd przede wszystkim jest zupełnie niewarty tego beznadziejnego podjazdu, no, więc, ale wiem, że ty masz zupełnie inne zdanie, na to, na jakby, jeśli chodzi o tą trasę, więc chęcią posłucham, co ty masz do powiedzenia i z czym się nie, nie zgadzasz. Nie
1: są... Nie zupełnie inne, bo to nie wiem, jakby zupełnie inne to, by chodzi, to bym twierdził, że jest to świetna trasa. Nie, nie jest to jakby świetna trasa, ale zdecydowanie nie jest to najgorsza trasa, na jakiej na byłem. W ogóle nie mam jej na przykład w swojej liście najgorszych tras, którą przygotowywałem przed tym odcinkiem. Jeśli chodzi o Kaczawy, no to tak naprawdę jak przyjeżdżaliśmy sobie na początku, na początku sezonu z Piotrem, który też tutaj pracuje z nami w Pombie, wszystkie trasy w Kaczawach, rozbiliśmy to sobie na dwa dni, drugiego dnia właśnie byliśmy między innymi w Wojcieszowie, to po prostu razem stwierdziliśmy, że okej, okay, no ze wszystkich tras w Kaczawach Wojcieszów na koniec, na dole zostawiał najlepsze wrażenia z jazdy ze wszystkich, ze wszystkich tras w Kaczawach, Głównie ze względu na to, że no co, podjazd jak to podjazd. Zrobiliśmy na początku, owszem, jest on, ma parę jakichś bezsensownych zmian przebiegu, jakieś te też do góry, no ale się, się wychało. Piotrek jak to Piotrek, no, stanął na pedałach pod samochodem, zszedł z roweru na górze. Ja trochę bardziej na siedzące, też tam się wtoczyłem, no, na tyle mamy dobrą kondycję, że jakoś nas tam nie, nie, nie zmielił, więc się tam wjechało, wszem też go oceniam bardzo, bardzo słabo, ale w dół, w przeciwieństwie do wszystkich innych zjazdów, które są e, na, na kaczawskich ścieżkach, przede wszystkim wąsko, przede wszystkim to, że nie karał za... za zwiększenie prędkości, tylko dawał wyzwanie, czyli tak za bardzo nie pozwalał tej prędkości też zwiększać, ale można było ją trochę większą, sobie gdzieś tam przez te cieśniejsze fragmenty pop, poprzyciągać. Od starej szubienicy trochę bardziej naturalny charakter, bo jakiś tam tak naprawdę się zwaliła jakiś kamieni z boku, trochę gdzieś tam jakiegoś syfu nalazło na trasę, co tylko jej, jej tak naprawdę pomogło, że tak zupełnie osobiście do tego podchodząc, i zarówno spełniło to całkiem nieźle wrażenia, jakby wrażenia, założenia projektowe, wrażenia dało całkiem, całkiem spoko. No jeśli chodzi o kaczawy, był to najbardziej. Najba... Czułem się tam zdecydowanie na najbardziej naturalnej trasie ze, ze wszystkich. Że pom... Że... Głównie przez tą szerokość, bo, bo ja bardzo nie lubię jak jest trasa szeroka, bo tak naprawdę jakbym chciał siedzieć jeździć szutrówkami, ten bym ten jeździł szutrówkami, a, a po prostu e, rzeczywiście tam w Wojciechowie udało się tą szerokość trzymać w ryzach na zjeździe, no, bo na podjeździe no, to się absolutnie zgadzam, że to taka jakaś dziwna, dziwna szutrówka wąska wyszła, ale na, e, na zjeździe ta, ta szerokość by jest trzymana w ryzach i naprawdę... No okej okay się jechało. Nie powiem, że były, to była świetna trasa, ale zdecydowanie naj, najlepsze wrażenia zostawiła wtedy z przejazdu przez dwa dni, przez te wszystkie trasy w, w Kaczawach. I szczerze mówiąc, chętnie tam wrócę nawet się przekonać, czy będą dokładnie takie same wrażenia za, za drugim razem, czy jak po tym, czy po tym czasie, który tam teraz minął. Myślę, że też się chętnie karnął właśnie przez wszystkie trasy w ramach Kaczawskich Ścieżek, żeby sobie to, to porównać. No bo też może, dla, też może dlatego ten Wojciech się okazał trochę lepszy w założeniach, bo się spodziewaliśmy, przynajmniej ja się spodziewałem zupełnego syfów, patrząc na, wiedząc jak to było realizowane, jak był realizowany podjazd, jak był realizowany początek zjazdu, no to po prostu ta dalsza część zjazdu, której no wcześniej nie, nie, nie widziałem, nagle się zaskoczyła całkiem, całkiem pozytywnie, szczególnie po tym, co nie wiem, co, co, co jeździliśmy z Piotkiem parę godzin wcześniej na okolu.
0: Okej, okay, no to, to ja mam akurat, jeśli chodzi o takie finalne wrażenie, czy bym chciał wrócić, czy nie, to mam zupełnie odmienne. Raczej nie chciałbym tam wrócić. No chyba znowu, że z poczucia obowiązku, albo jak ty mnie wyciągniesz na zasadzie, chodź, spróbujemy jeszcze raz, zobaczymy, czy wrażenia są te same, ale tak samo jak będę przejeżdżał w okolicy, to na pewno moja noga nie postanie tam na parkingu w Wojcieszowie po to, żeby się przejechać przez, przez, przez trasę wokół Dłużka. Więc to jest, to jest, to jest raczej miejscówka, do której no nie, chcę, nie chcę wracać.
1: No ale te kaczackie ścieżki trochę nas tutaj polaryzują, bo na przykład z tego co pamiętam, to Gozno, to Gozno jest twoim faworytem, a ja tak... Tak, dokładnie. No, Tykam je kijem, no, ogólnie rzecz biorąc.
0: To prawda. Gozno rzeczywiście chyba z tych wszystkich. Mam jeden problem podstawowy, bo jakby, żeby jeszcze te kaczawskie ścieżki e, móc o nich mówić w pełnym spektrum, bo w zeszłym roku na Okolu byłem, ale był gotowy podjazd i tak naprawdę z jazdu w ogóle nie jechałem na Okolu, więc problem jest taki, że Jedne, jednego konkretnego odcinka, który mógłby sporo zmienić nie znam i wstyd się przyznać mimo tego, że już są pierwsze dni sierpnia to w dalszym ciągu na okole w tym roku nie dotarłem, a na ghost nie udało mi się być ze dwa razy po prostu jak my jeździliśmy wspólnie gdzieś tam wcześniej na jakimś sprawdzeniu tras, no więc rzeczywiście tu jest ten, ten problem, że, że, że nie umiem tego porównać sensownie do trasy na okolu, no ale to najwyższy czas będzie pojechać, A rzeczywiście z tego co widziałem, to Gozno na razie moim zdaniem wygrywa. Mimo tego, że jest miejscami szerokie, to i tak wydaje mi się w kontekście odczuć z jazdy, że jest najfajniejsze.
1: No tak, no ale mieliśmy tutaj rozmawiać o, o najgorszych trasach, a, a no rzeczywiście dla Ciebie tutaj ten Wojciech był powie, yy, wskazany jako ta jedna z najbardziej rozczarowujących tras, jakie, jakie znasz, dla mnie niekoniecznie, no ale jakby a cała reszta kaczowskich ścieżek jest raczej tymi takimi trasami środka, że jakoś tam strasznie nie, nie chłodzą, strasznie nie grzeją, więc już możemy o nich nie kontynuować, tylko przejść dalej, Czy ja teraz kolej, moja no kolej. Twoja. Tak, Ty powiedziałeś o Wojcieszowie, to teraz jest moja kolej, Hmm, teraz mam tak naprawdę dużą zagwoskę, który tutaj z mojej listy wziąć yy, przykład, no bo mam dwa, które bardzo mocno yy, walczą tutaj o, o wymienienie w tym odcinku, bo jest, a właściwie nawet trzy, bo mamy Pecen, chociaż teraz głównie to dwa, Pecen Flow Trail i Rabenberg. Oba straszne syfy, straszne straszne paździerze, ale może powiedzmy, że przejdziemy do e, tego flow traila w Pecen.
0: Okej, okay, to by tutaj chyba musisz zdecydować na ten jeden najgorszy, bo już zbliżamy się z czasem do końca odcinka, więc na pewno po trzy, po trzy miejscówki nie uda nam się wymienić. Więc mimo tego wybierasz Pecen.
1: Mimo tego wybieram pecen, dlatego, tylko dlatego się zacząłem zastanawiać, bo tak to bym pewnie chciał wymienić je wszystkie, ale mimo wszystko wybiorę Pecen, bo jest to jedyna trasa, gdzie, którą przyjechałem raz, pomimo że nawet przy wyciągu miałem nawet wykupiony karnet na kilka przejazdów wtedy, bo głupi, naiwny wykupiłem, to stwierdziłem że po pierwszym zjeździe, że przyjemniej będzie posiedzieć w samochodzie niż niż jeździć tą trasą, pomimo, że wcześniej 10 godzin, czy ile tam do tego Pecen dojeżdżałem w samochodzie, zaznaczę, że, że sobie posiedzę dalej w tym samochodzie, czekając, jak tam e, kamil i Agnieszka jada się jeszcze sobie e, tam, nie wiem, parę, razy, parę razy zjadł. Więc dlatego wybieram Pecen i Pecen jest takim modelowym przykładem wszystkiego co najgorsze w wyobrażeniach Flowtrail'a w zachodniej Europie, bo to Pacen jest tutaj przykładem, który się niestety bardzo często powtarza, czyli gdzie przy jakimś wyciągu budują flow trailera i, i jakoś tak nie zakumali, że trasa rowerowa się jednak różni czymś od szutrówki, bo suma sumarum na końcu powstaje im szeroka szutrówka, także mogła przejechać ciężarówka, tylko ta ciężarówka mogłaby jeszcze jeździć po bandach i od czasu do czasu po jakimś stoliku za krótkim przejechać, więc po prostu się tam zupełnie nic nie dzieje. Jedzie się szutrówką, co jakiś czas jakiś krótki stolik, który nie wiadomo, czy się wybijać, czy nie, bo taki jakiś kruciak. I jakaś banda, banda, no tyle dobrego, że te bandy rzeczywiście nie były może jakieś tam najgorsze, więc nawet można powiedzieć, że całkiem niezłe, ale na wierzchnia była Syfiata. No suma sumarum, no nic ciekawego, nuda, szkoda jeździć. Jak rok później e, u Aneja w Jamnicy e, rozmawialiśmy z e, tam osobami, które w tym bike hotelu sobie spały, to przy śniadaniu e, dwie Niemki fajnie porównały tą trasę, flow, w pecen, że, że ta trasa jest jak... Zły, jak, jest, jak zły seks rano bo jest po prostu za nudna i za długa i dokładnie tak jest
0: okej okay, no ja pamiętam, że przede wszystkim ja zjechałem więcej razy niż ty ten, ten flow trade pecen bo ty jadąc ze Świeradowa z Agnieszką i z Kamilem a ja jadąc za Hełmia, za Dasiem dojechaliśmy dużo wcześniej i to nie dlatego, że ja, ma, ja łamałem przepisy na austriackich autostradach i to też nie dlatego, że dostałem mandat na wjeździe i wyjeździe z jednej wioski, ale dlatego, że Wy wpisaliście jakieś Pecen 200 km gdzie indziej. Jak my dojechaliśmy za Adasiem i się zapytaliśmy, gdzie jesteście, to się okazało, że, że zupełnie nie po tej stronie Austrii, więc musieliście dojechać. No mi rzeczywiście tam bardzo mocno przeszkadzała szerokość, to się jechało rzeczywiście jak po szutrówce, więc żadne odwrócenia nachylenia, żadne garby, żadne stoliki przykrótkie nie powodowały jakiegokolwiek, jakiegokolwiek fajnego odczucia z jazdy, trzeba przyznać, że bandy były tam całkiem niezłe jeśli chodzi o kształt, bo były bardzo wysokie, były na górze pionowe, były długie, ciężko było z nich wypaść, ale z drugiej strony Jakaś dziwna nawierzchnia, wygląda jak zacementowana, tak jakby się jechało po prostu w taki do niemalże torze bobslejowym wykonanym z betonu i to już zupełnie e, traciło taki charakter jakiejkolwiek górskiej trasy, bo nie dość, że była szeroka, to Dwarze jeszcze miała taki niemalże betonowy, e, be, betonową strukturę e, takich kamyczków, które takie lastryko, więc to totalnie Powodowało, że miałeś wrażenie, że nie jedziesz po górskiej trasie, tylko po jakimś takim mega sztucznym elemencie, czy mega sztucznej trasie?
1: Na pewno, na pewno, na pewno tak, no bo to właśnie była kolejny przykład na to, że tras, trasa rowerowa w ogóle nie, nie sprawiała wrażenia trasy rowerowej, że się było po prostu zupełnie odciętym od, od, od góry, od lasu, od przyrody.
0: Ale promocja tej trasy też jakby pewnie dała trochę do pieca, bo trzeba przyznać, że jak to było reklamowane jako najdłuższy flow trail w Europie i super hiper, i tak dalej. No to znowu nasze oczekiwania były zupełnie inne. Przyjechaliśmy i było mocne rozczarowanie, więc tu kolejny wspólny mianownik z trasami chociażby w finale, czyli mocny hype, mocna promocja a potem po prostu niezaspokojone oczekiwania związ, związane z, no, z jazdą i z odczuciami z jazdy.
1: No i dość wysoko postawiona poprzeczka, jeśli chodzi o nasze porównanie z innymi miejscówkami, no bo jak, jak słyszysz flow trail i masz wyobrażenie w głowie albo właściwie porównanie, że yy, super flow, hejnicki krzebeń i potem dostajesz na twarz takiego pecena albo innego tam w Liwinio, Karuzelo, no to, to nie wiadomo, czy wiesz, czy, 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 czy się śmiać, czy płakać, no.
0: To prawda. Flowtraile są jakąś tajemnicą dla większości mm, bike parków. to znaczy zupełnie nie są tym, czym powinny być i trzeba przyznać, że mamy sporo szczęścia, że tutaj w tej części Europy mieszkamy, bo mamy najlepsze flowtraile w okolicy, no chociażby patrząc na super Flow na chleba, która jest jedną z najlepszych tras na świecie, mm -hmm. to ciężko mieć później. Po prostu jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka.
1: No tak, no i właśnie mając to porównanie, albo jego nie ma nie tego porównania, jakby to powoduje, że te niektóre miejscówki, pomimo że my oceniamy bardzo słabo, niektórzy oceniają bardzo wysoko. Tutaj na przykład, tak to nie wiem, wcześniej w, przeze mnie w finale ure czy inne, no bo po prostu... Wszystko zależy jakie kto ma oczekiwania, preferencje, ale też po prostu porównanie, no bo jeżdżąc właśnie na co dzień po świetnych trasach, odwiedzając równie świetne trasy, yy, potem łatwo być, łatwo być rozczarowanym, albo widzieć pewne braki. Natomiast jak się nie ma porównania i właśnie wyjeżdżając tutaj, weźmy przykład naszej stolicy z Warszawy, jeżdżąc na co dzień po jakimś wacie, czy innym małym lasku, nagle się wyjeżdża do Finale ligury, górę, to się może to po prostu podobać. No ale jak się wcześniej było w St. Moritz, w Davos, we Flims, yy, w czy w Ejlacie i nagle się przyjeżdża do czegoś takiego jak finali, górę, to się łapiesz za głowę, o czym tu ludzie mówią.
0: Nie? No tak, to jest jedna rzecz. No i druga, która też jest, no jakby, co powoduje, że czasem te trasy są zupełnie niefajne, no to jest ten marketing, na którym się nie tylko w Finale czy w pecen przejechaliśmy, no ale jest jeszcze parę miejscówek, które moglibyśmy wymieniać, które miały świetny marketing, świetne broszury, Piękną stronę internetową, świetne oznaczenia, a tras nie było. W zasadzie nie istniało. Tak,
1: Rabenberg, mówimy o tobie.
0: Tak, dokładnie.
1: No, myślę, że możemy kończyć. Ja bym może taką gwiazdkę jeszcze na koniec dodał. Naszego odcinka, do, do, do powiedzenia, bo się niektórzy mogą zastanawiać, że hmm, o najgorszych trasach i większość wymienionych najgorszych tras, a właściwie te połowa, to trasy, które projektowaliśmy jako, jako Fundacja Pomba. To co nie, co nie pykło, dlaczego hejtujemy nasze, nasze projekty? No, hejtujemy nasze projekty, no bo po prostu ich realizacja była do bani. No, na, ostatnim, na ostatnim etapie się, się wszystko potknęło, inwestorzy. Chcieli tylko rozliczyć dotację unijną i, i się w ogóle nie przyjmowali efektem. No i efekt jest, jaki jest. No. Co tu dużo mówić, pomimo naszych starań nadzoru autorskiego, nikt sobie tego nie wziął tam do, do serca, czy właśnie wiele niej Górze, czy Wojciechowie Wojcieszowie i wyszło jak wyszło.
0: No ale można się cieszyć, że są także projekty, które wychodzą. Więc raczej trzeba patrzeć na te lepsze i pozytywne Aspekty, chociaż trzeba przyznać, że mamy tutaj dość takie radykalne zdanie, że jeżeli powstaje coś takiego jak Wojciechów, czy, 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 czy trasy wokół Jeleni Góry, to naszym zdaniem lepiej, żeby nic nie powstawało, niż ma powstawać taki paździerz.
1: Z Wojciechowem się nie zgodzę. Myślę, że to jest temat na inny odcinek, i to nie chodzi o to, że oceniam go lepiej. Tylko oceniam tak, że w tym nie było zupełnie nic. I ogólnie jest to sytuacja w Kaczawach, że tam nie było tak naprawdę... Były jakieś szlaki zwózkowe, szutry, nic więcej. Nie było fajnej jazdy w terenie. Więc te, te, te Kaczawskie ścieżki oczywiście stworzyły coś, co, czego tam brakowało. W przypadku Oleniej Góry jest trochę inaczej. Tam, tam były i nadal są fajne trasy w terenie naturalnym, które są dużo lepsze od tego, co powstało. Więc, więc to jest trochę inny e, inne kontekst jednego i drugiego. Ale myślę, że to jest dobry temat na tak naprawdę któryś z następnych odcinków.
0: Ok, więc jeżeli się z nami nie zgadzacie, albo się zgadzacie, możecie zostawić swoją opinię w komentarzu dotyczącą tras, o których mówiliśmy. Możecie także się podzielić przede wszystkim tym, jakich innych tras nie lubicie, albo które Was zawiodły. Zawsze to będzie to niezłe ostrzeżenie dla kolejnych rowerzystów. Myślę jednak, że mimo tego, że na przykład olbrzymy trzy finale Ligury tutaj określaliśmy jako miejsca, na które nie warto wracać, to i tak warto sobie wyrobić własne zdanie. Ja w finale nie byłem i myślę, że jakbym był w okolicy, to tak czy siak sam bym tam pojechał i sprawdził, czy rzeczywiście jest tak słabo, jak opowiadasz. Chociaż muszę przyznać, że niestety często się z Tobą zgadzam w tych opiniach, więc, więc, więc myślę, że tutaj nie będzie dużego zaskoczenia. Myślę, że trzeba tutaj tak czy siak zawsze sobie sprawdzić wyrobić własne zdanie na temat wszelkich tras. A tutaj dziękując Wam za odsłuchanie tego odcinka, zachęcamy Was do komentowania nie tylko tego odcinka, ale całego podcastu na naszych mm, profilach, na mediach, mediach społecznościowych. Mnie możecie znaleźć na Facebooku e, pod hasłem Maciej Pająk, na Twitterze at no, a także nasze profile naszych POMBY czy MTB na Facebooku. Michała możecie znaleźć na Twitterze pod hasłem
1: at Michal Jurewicz. Nie tylko w tym jednym jedynym miejscu.
0: Z tego miejsca dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Pojechani. Na razie. Do usłyszenia.